0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sofía Estrada. Bienvenidos a otro episodio más de La Cuarta Pared con el tema de hoy, Asesinos Seriales. Espero que lo disfruten. Buenas noches. Le damos la bienvenida a la noche de hoy a Adrián Romero. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Todo bien, Sofía. Gracias por, por invitarme.
0: Qué dicha, Adrián, que estás bien. Hoy, en la noche de hoy, vamos a hablar sobre Asesinos Seriales. ¿Cómo te sientes, Adrián, respecto al tema que vamos a tocar hoy?
1: Creo que el tema de hoy es un tema muy interesante, el cual da mucho de qué hablar porque involucra mucho lo que viene a ser el, la psicología o la mente de ciertos este, personajes o ciertos asesinos, los cuales uno se quedaría como indignado más, pero ¿por qué hacía esto? ¿por qué hacía lo otro? Y... Y es bonito, este o sea, no es bonito o sea ser asesino, pero es bonito profundizar en, en esas cosas puntuales para decir uno, ya tenía sus razones para matar.
0: Uh -huh. En su mente, en el por qué lo hizo. Es Exacto.
1: correcto.
0: Bueno, antes de empezar, ¿verdad?, con el tema de hoy, quiero recordarles uh -huh. a nuestros oyentes que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Por Instagram salimos como la cuarta guión bajo pared y en Twitter salimos como pared guión bajo la cuarta. Bueno, como dije al principio, hoy vamos a hablar de asesinos seriales y quiero empezar con una frase de un asesino que se llama Charles Manson que dice, yo soy una proyección de la aventura que vive. júzgame o senténciame, pero siempre estaré viviendo en ti. Un poco profunda la frase, ¿verdad? Una ya? frase muy
1: profunda, muy... La mía, o sea, a mí me, o sea, si me dicen antes de morir, eso yo digo, tiene razón ustedes. ¿eh?
0: ¿Qué más puedo hacer? Ok, bueno, dejándoles esta curiosa frase, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con... Bueno, traemos tres historias la noche de hoy, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con la historia del famoso asesino Ted Bondi. Ok, ¿quién fue Ted Bondi? Fue un asesino muy famoso eh, porque empezó por allá en la década de 1974 con su primer crimen hacia una joven. En su primer crimen lo cometió el 4 de enero de 1974 a una chica que se llamaba Johnny Lenz en la universidad a que él acudía. Esta chica tenía 18 años. Eh, él dice que su primer asesinato hacia esta chica fue golpeándolo con una placa metálica hasta que se murió y después de que la vio muerta, procedió a, a violarlo. En una entrevista que se le hace a Ted Bundy, él cuenta que él viene de una familia cristiana y muy unida. Dice que tenía cuatro hermanos y que él era el quinto. Según él, dice que cuando era joven, mientras jugaba con unos amigos, ¿verdad? Así como correteando, como quien dice, jugando al, a las traes, ¿verdad? Él llegó con unos amigos a un callejón y en este callejón había varias revistas pornográficas tiradas en el piso. Y todos empezaron a verlas, ¿verdad? Porque ya hay revistas y un poco, como él las describe, sádicas o como nosotros diríamos, hardcores, ¿verdad? Muy, muy explícitas. Dice que él empezó a ver estas revistas junto con sus amigos y tal, pero sus amigos como que, como que le hacían car. Pero él se obsesionó con estas revistas. Dicen que, él dice, él cuenta que las revistas que él miraba eran como por así decirlo, como que expedientes de la policía con fotos y cosas así de asesinos, de mujeres, de violaciones y tal, que tiraban así como que en la calle. Entonces eh, era como muy fuerte ese tipo de, de agresión que se miraba en esas fotografías, en esas revistas. Él cuenta de que su familia nunca fue eh, disfuncional, su familia más bien dice que era una familia muy religiosa, que si bien es cierto, nunca hubo conflictos en su familia, ni, ni pasaron hambre ni nada de eso, él viene de una familia estable a él lo cual. Entonces, él en la entrevista nos trata de decir que, de que no necesariamente los asesinos tienen que venir de una familia dañada.
1: Disfuncional.
0: Exacto, disfuncional. Porque él nos cuenta que su familia era, era muy religiosa, era muy cristiana y que era muy unida y que siempre hubo amor y todo eso, pero él dice que él, no que, se llama?, que la mentalidad que él desarrolló para matar personas y tal fue a partir de esas revistas pornográficas que él empezó a consumir obsesivamente. Él cuenta que llegó a un punto donde ya, ya ver revistas ya no les no satisfacía, ¿sí? entonces él quiso llevar esa satisfacción a la vida real, esa agresividad y tal. Y ahí fue donde cometió el primer crimen, como les dije al principio, el 4 de enero de 1964, mató a su primer víctima, esta joven Johnny Lenz, de 18 años. Él dice que mientras cometía el crimen, se sentía como, como poseído o como si hubiera liberado algo que tenía dentro de él como si hubieras saciado sus ganas de hacer algo de este estilo, o sea, como cuando vos tenés muchas ganas de comprarte, qué sé yo, una hamburguesa, o sea, McDonald's, y no tenés la plata, y al fin tenés la plata, y vas y te la comés y te las comés con ganas, él dice que esa, esa así era la satisfacción que él sintió la primera vez que mató a una mujer. Que, bueno, bueno Ted Bundy se dedicó a eso, a matar y a, y a violar mujeres, <coughs> y a y hacerles daño, ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho fue un, un asesino que casi que fue <ríe> a, para las mujeres de, en aquellas épocas eh, uh -huh. era como el ma era muy guapo entonces de, la, las las decían como ay a mí no sí, sí. me importa la que misma me viola, atracción ¿Sí? la
1: misma atracción este, provocaba
0: o sea, que el, se le acercara
1: ajá es correcto
0: sí de hecho, dicen de que prácticamente Ted Bundy para algunas mujeres de esa época era como un dios, o sea, no les importaba que fuera un asesino, pero como estaba muy guapo y eso, no les importaba ir y que las secuestrara, las matara y las violara, porque, y por eso. Y, y ahí es donde uno llega y dice, ¿por qué llegar a ese grado de...? O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos nosotros en la cabeza, nosotros como ser humano de llegar a pensar tal cosa? Algo
1: tan, uh -huh. tan es que también los cambios, los cambios generacionales, ¿verdad? Y la mentalidad de, de las mujeres de la época eh, no estaba tan... O tal vez no era tan recurrente, no, no podría decir así. Este, tal vez un tipo así, guapo, pero con esa mentalidad como, como una mentalidad diferente. No de buena, una, una muy buena mentalidad, pero tal vez como que... El, las atraía, es, ese es ese modo sádico, ese...
0: Esa, ese... Esa, esa cara de chico malo, como uno dice. ¿no? Ajá, es
1: correcto. <risa> sí. Si ustedes digan actualmente las mujeres de hoy en día, no todas, aclaro, no todas, de ahí, ¿verdad?, les gusta una que otra cosa rara, ¿verdad?, y uno se queda con... <risa> y, y uno aquí solo, ¿verdad?
0: <risa> Pero bueno, no, bueno. no, es
1: correcto. <risa> Sí,
0: ay no Bueno, él también en la entrevista que le hicieron Él nos cuenta que él era una persona común y corriente Dice que él no, uh -huh. él no se embriagaba, o sea, no se emborrachaba Él no tenía proyectos con personas O sea, él era una persona común y corriente era, uh -huh. era bien conocido en su comunidad y por ser una buena persona Pero como él dice, hay personas como yo En nuestro diario vivir sin vicios, con buenos amigos, con buena... Ni como quien dice con buena presentación, pero que mantienen un secreto muy grande escondido. Y ese secreto va creciendo y creciendo hasta que lo liberamos. Y pasan estas cosas como la que yo hice. Fue la que dijo él, o sea, él lo que trata de decir es de que di, usted puede ver a su vecino, el que sale a pasear a los perritos y el que es muy animalista, y pura vida, ¿verdad? No le hace daño a nadie. Pero usted no sabe lo que esa persona es como. Usted no sabe lo que esa persona piensa, usted no sabe lo que esa persona consume. Entonces, él dice que su eh, él despertó esa manera, de o sea, ese pensamiento de querer asesinar y querer llevar todo lo que él veía a la vida real. Por eso mismo, porque él empezó a consumir pornografía de muy temprana edad y no fue pornografía... Eh, sana, si dentro de algo se puede decir, sino que fue por una muy muy explícito dice que eso a él le fue llenando la mente de querer hacerlo, querer hacerlo, querer hacerlo, querer hacerlo, querer hacerlo hasta que Sí, sí, le despertó a... esa
1: esas ganas de replicar lo que estaba viendo.
0: Exacto, esas ganas de matar a alguien y, y abusar de su cadáver, entonces él, él explica eso de que hasta en la persona más común que uno puede ver, uno no sabe que consume ni, ni nada de eso y puedes llegar a, a ser... Y podemos llegar a tener a un asesino. Al frente de nuestra casa. Y nosotros no, no nos damos cuenta. Él, él dice que no lo vean. O sea que él está consciente. Que es un asesino. Porque sí. Porque así lo dice la ley. Y porque ahora él está pagando su sentencia. Pero... Pero que de cierta manera. Él es una persona. Que desgraciadamente consumió cosas que no debía. Que lo hizo un ser como él era. Y eso es lo que él nos trata de como de explicar en esa entrevista que él es una persona normal, que él está consciente que mató y tal, pero que estemos conscientes de que personas como él tenemos en nuestro diario vivir a nuestro alrededor y no lo sabemos
1: sí, y que así, pues básicamente que, que estamos rodeados de bueno, rodeados tal vez no, pero tal vez una que otra vez nos hemos topado con, con alguna persona con algún asesino, pero es tan común, tan, uh -huh. tan normal que nosotros no lo notamos así no lo vemos y nada sí. más para nosotros es una persona más en, el, en el mundo, una persona más que nos topamos, una persona más que, que hemos visto y ya
0: Sí, no sé Adrián, si a vos alguna vez te dijeron que por ejemplo, ah sí si sí, esa persona es capaz de matar a un animalito, es capaz de matar a una persona y te decían como así es como empiezan los asesinos ¿alguna vez escuchaste eso o te dijeron? si eh? Sí
1: escuchado, nunca no me han dicho eso pero sí lo he escuchado varias veces, uh -huh. porque sí he visto que ciertos casos de, de asesinos empezaron matando, no, no todos, pero muchos empezaron este, con pequeñas cosas, como matando animales, y eso, el matar a los animales, como que despertó el, el deseo de tener presas más grandes y, y así sucesivamente, y fueron despertando ciertos tal vez fetiches o... o o cosas así como este, viciarse con cierto tipo de personas cierto tipo de mujeres, hombres, mujeres adultos, adultos mayores este, eh, lo que sea o sea hay miles de miles de formas de, sí. de
0: este pelirrojos
1: y cosas así, así
0: exacto en ese caso uno le dice ah porque si mata un animalito ya ya está echado como un asesino pero él nos dice que no. Ah, en este caso él, él era una persona común y corriente lo único malo de él fue que él, él lo recalca muchas veces que la manera en la que él siente que se convirtió en la persona que se convirtió, porque él no se trata de asesino, o sea, él es consciente que lo es, pero él no se, él no se refiere a si uno fue un asesino, fue eso uh -huh. eh, ver revistas no aptas para una persona de su edad en aquellos tiempos, para un niño y eso fue lo que él lo cambió, él no mató animales, él no uh -huh. él no le hizo daño a ninguna de sus compañeros cuando era pequeño ni nada simplemente fue eso que cuando fue creciendo esa, ese secreto, sí, de que tenías escondido, fue creciendo y creciendo y creciendo hasta tal punto de llegar a cometer lo que hizo. Y bueno, Adrián, aquí llega mi primera historia de, de este asesino, de Ted Bundy, que es muy famoso. Espero que algunos lo conozcan. ¿Vos tenés alguna historia? Una, una, una,
1: una historia muy interesante, la verdad. Sí. De, de cómo personas normales se vuelven... Y gente macabra, literal, gente tal vez no de odiar, porque de, tuvo tuvo un detonante. Tal vez, si nos ponemos a pensar, si él, si él no hubiera visto eh, esas revistas en aquel momento, tal vez no hubiera hecho lo que hizo,
2: uh -huh.
1: o sea, tal vez hubiera cambiado su vida. Hay que, o sea, tal, es donde uno se puede pensar: ¿qué pasa si no lo hubiera hecho? ¿Qué pasa si aquí?
2: Exacto. Pero bueno, eso
1: lo analiz analizaremos en otro momento. Bueno, <risa> okay. yo les tengo una historia, una historia muy interesante la verdad, que es de Harold Chipman. Alias, el doctor.
0: Sí, <risa> qué miedo.
1: Ok. Un, una persona normal, común, corriente y silvestre, ¿verdad? de Nottingham Inglaterra nació en 1946 es el segundo de tres hermanos tenía una familia de clase trabajadora este, un padre camionero el cual casi nunca estaba en casa de esos días, ¿verdad? Como muchos casos de verdad de personas que no tienen mucho al papá en casa por temas de trabajo él era ca un caso de esos este tenía una madre extremadamente controladora, una madre sobreprotectora, este, sobrevaloraba a lo que viene a ser a él. O, sea, él, o sea, él era como el favorito de ella, de los tres hermanos, él era el favorito, entonces ella lo, lo sobrevaloraba. Eh, la mamá básicamente lo tenía a él como un dios, o sea, para ella la mamá, o sea, él para la mamá era todo, era sus ojos, su vida, todo lo que pueda existir en, en, en el mundo, ¿verdad? Era muy
0: consentido este, por la mamá.
1: Era muy consentido. Su madre le pasaba repitiendo este día tras día tras día que él era el mejor en todo lo que hacía. Mm. En lo cual lo llevó a un pensamiento provocó con un pensamiento de superioridad hacia las demás personas. Uh -huh. pensamiento en el cual, di, puede ser que no sea lo mejor, pero verdad, era yo soy mejor que usted, ¿por qué? Porque mi mamá me lo repetía día tras día tras día. Este era de, de una clase media, o sea, una clase trabajadora, ¿verdad? No, no eran pobres, pero tampoco eran, no tienen mucho dinero eh, <risa> en, en estudios. Eh, no era el más brillante pero tampoco era el más bruto Era como un, tenía un equilibrio un nivel ahí un eh, intermedio perdón, entonces como les dije anteriormente les desarrolló un, un pensamiento de, su, de superioridad hacia las demás personas resulta que a lo largo de su niñez tuvo que lidiar con la enfermedad de su madre enferma de cáncer de pulmón ella a lo largo de un año este tiene o sea, él a lo largo de un año tiene que ver a su madre suf sufriendo este por lo del cáncer este, por un año pasa resistiendo llegan los doctores este, y le empiezan a inyectar lo que viene a ser este como se llama
0: eh. Doc, eh, Quimioterapia.
1: No, no, no. no, no el, era para aliviar los dolores. El, la.
0: Ah, no sé.
1: Ay, se me, se, se me fue el.
0: La tramal, ¿eh? <risa>
1: no, <risa> no, no creo que existiera eso. En aquellos No tiempos. creo que existiera. Es correcto.
0: Y ahí, no sé, paracetamol.
1: <risa> no, 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 no. La morfina. Ah, sí, morfina. Morfina. Entonces, ya él tiene que, a lo largo de un año, como a su madre, le inyectaban morfina y le inyectaban yeah. morfina para aliviar los dolores que que ya estaba sufriendo, ¿verdad? En 1963, Vera Chipman, la madre, muere. Eso como que repercuta, daña psicológicamente al, al niño, a Harold.
0: ¿Qué edad? Que eh, ¿Qué edad tenía él cuando murió la mamá?
1: Tenía 16 años Uy,
0: claro
1: Entonces como que lo, lo dañó psicológicamente Lo, verdad O sea, uh -huh. como cualquier cosa Impactante, porque él tuvo, tras de que tuvo que ver El sufrimiento de su madre Y lo que le llegaron a inyectar sí. Tuvo que también soportar Lo que viene a ser la muerte de Qué duro, de y más
0: que como decías al principio De la ausencia del padre estuvo
1: siempre uh -huh. presente y prácticamente quedó solo. Es correcto. Eh, sin embargo, este, se pone a estudiar, estudió medicina y, él o se estudió medicina y estaba obsesionado con los fármacos y las drogas. Uh -huh. en 19, o sea, él quería probar, ver qué eran aquí, qué allá y todo. En 1970, este, termina la, la universidad uh -huh. pero hay un problema, que al momento de terminar la, de la universidad queda enganchado a la morfina se vuelve adicto a la morfina uh -huh. empezó, en ese transcurso empezó a consumir en esa adicción a los, a los fármacos empezó a experimentar qué eran los fármacos, y qué, qué funcionaba qué hacía, qué hacía este otro, porque lo quería vivir en carne propia y quedó este... Este, adicto a lo, a lo que viene a ser la morfina este, a lo largo de su vida como sigue ahí este, se casó tuvo solo una esposa una novia y todo, la cual lo acompañó hasta el momento en que, en que él muriera verdad eh, de la de misma forma empezó a trabajar en una clínica cercana de ahí, de, de Nottingham eh, sus compañeros este, a lo largo de de su trabajo a lo largo de lo que estuve ahí empiezan a notar este, faltantes de medicinas, de fármacos eh, empiezan a ver que él tiene diferentes comportamientos a veces está de buen humor a veces está de mal humor este, como todos o a toda droga este, cuando usted no la consume algo provoca en su mente, he visto gente que la necesidad provoca que sean agresivos, ya cuando, los, ya cuando la consumen este, uh -huh. ya están bien, ya están relajados ya están felices y todo eso uh -huh. pero no, o sea, ellos no se o sea, antes de notarlos el, el faltante de, de fármacos no lo notaban porque el hombre era un médico excepcional, tenía una buena atención hacia los, hacia los pacientes, o sea, él era lo mejor, ¿verdad? en ese momento era una persona este, honrada o, o sea, honrada no, no es la palabra, sino
0: de calidad, un médico
1: de calidad uh -huh. por así decirlo. un
0: cierto. médico de calidad es correcto
1: uh -huh. entonces ya luego empezaron a notar los faltantes de fármacos pero nunca empezaron a sospechar de él
2: uh -huh.
1: entonces empieza a tener diferentes comportamientos un día los mismos compañeros de él lo siguieron uh -huh. y se dan cuenta que Harold estaba, o sea, estaba robando petidina es un fármaco similar a la morfina y okay. hace lo mismo para aliviar dolores, pero como él en la clínica no tenía acceso a lo que viene a ser la morfina, entonces ahora lo que provocaba como esos cambios de humor, ya no tenía de dónde, dónde utilizarla, cómo la consumía, okay. entonces empezó a robar lo que viene a ser petidina, que es un fármaco similar a, oh, sí. a la morfina. Entonces, en ese momento en el que los compañeros se dan cuenta de que ven a Harold robando, que se está robando aquí, que se está robando la, pet, la petidina, eh, proceden a, a decirle al dueño o al encargado, el cual procede a mandarle una clínica por un año completo de rehabilitación. Después de ese año de Harold estar en rehabilitación, sale otra vez. Pero cuando... Harold sale de la clínica se cree que ya había cometido su primer, sus primeros asesinatos ya por, ya, se cree que ya por lo menos había cometido uno que otro ¿verdad? uno que otro ¿De
0: sí? delito delito,
1: okay. uh
0: -huh. pero antes de, otro... al, al, Ajá, antes
1: de que ingresara a antes ah, de que ingresara a la okay. clínica era un doctor el cual tenía una tasa de fallecimiento medianamente alta pero no era no destacaba tanto por la calidad que era, o sea, porque lo opacaba el comportamiento o el, la gran fama que tenía, uh -huh. por decirlo así entonces se cree que tenía este ya por lo menos había cometido sus primeros asesinatos no está comprobado, pero se creía
2: okay.
1: al salir de rehabilitación, ya cuando pasa el año de, en rehabilitación, al salir de rehabilitación es donde empieza su, su ola de asesinatos o sea Harold Chipman es conocido como uno de, los asesinos, uno de los asesinos más grandes del del world pero es que no estamos hablando de, de épocas de los años 20, 30, 40 ah, claro. no estamos hablando de, de épocas recientes de los 70 60, 70 mm. para acá, o sea no es algo tan viejo pero tampoco es algo tan nuevo uh -huh. o sea, tal, la tecnología tal vez no era tan avanzada pero había ya un control ahí entonces, a partir de que sale de, de rehabilitación es donde él empieza sus ases sus, su ola de asesinatos. ¿Cómo? Cuando busca otro trabajo, sabiendo la gente de ese momento, las clínicas y todo, sabiendo sus antecedentes de adicción a la morfina, uh -huh. no le fue difícil el conseguir trabajo. Entonces, eh... Tú consiguió trabajo en una clínica cerca de, de Nottingham, igual ahí, de mismo, la misma área, de, para personas adultas, esas que se retiran esas personas adultas de que se retiran, pero no tienen padecimientos de, no están enfermos de nada, sino que van como no a casa de retiro a pasar sus últimos años de vida
2: uh -huh.
1: de la mejor forma, ¿verdad? Y es en Inglaterra, y se para Argolla más que hacía, recuerdo jugaban golf y uno aquí sentado, uh -huh. pero ok... Entonces, este, se le facilita conseguir el trabajo de médico y empieza a ganar fama. Empieza a ganar fama, empieza a ganar fama, empieza a atender a sus, a sus pacientes, les recetaba este, dosis de morfina <risa> aquí, que allá, que este y que lo otro. En, 1970, en 1992, Harold tenía una de la tasa de fallecimientos más alta que cualquier otro médico de la clínica, uh -huh. o sea el hombre estaba vuelto aceite, verdad el hombre era como ta 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 mato vámonos, sí, le restan,
0: pero como era tanta, era, era, ajá,
1: era tanta la fama que tenía que no nota, no eso era lo que opacaba, lo que opacaba esa cifra, lo que opacaba los momentos, así.
0: como que lo encubrían
1: ajá, o sea, o sea la misma, lo, él mismo se encubría pero por la fama. Mm. Lo que no le pasaba la, por la mente a, la, a las personas. Uh -huh. Es que él estaba asesinando a esas personas. O sea, la gran tasa sí. de fallecimientos para ellos eran de... Se murió por, por cosas naturales. Ajá. Ya son ancianos. Exacto. Entonces los agarran como excusa. Exacto. Pero lo que no les pasaba a la gente por la mente. Los de la clínica, los encargados. Era que Harold los estaba asesinando. Entonces, en ese momento antes de que se dieran cuenta, Harold este se independiza, o sea, se, se va de la clínica porque él sintió ya como que como que ya empezaron a sospechar porque ya la tasa de crecimiento era muy de fallecimiento era muy grande, como que ya se estaban dando a notar, entonces independiza y se va. Uh
2: -huh.
1: En ese momento crea su propia clínica, la cual fue un gran éxito, fue una clínica, ¿no? Una clínica no, no enorme, fue una pequeña clínica pero con un éxito verdad. enorme llegaban este todo tipo de personas adultos, este, eh, jóvenes, adultos mayores, etc. Ahí es donde empezó a matar a cientos de sus pacientes. Su, o sea, más que todo mataba a personas mayores y mujeres solas sin familia, o sea, esas mujeres mm -hmm. típicas que están en Inglaterra, que no tienen cerca ni al papá, ni a la mamá, ni al hermano, ni un tío, ni a una abuela, sí. nada, que están solas, así como quien dice que yo me voy ahorita para Estados Unidos y no tengo pero ni dónde caer muerto en <ríe> Charles Chico,
0: ah, sí. encantado de, de atenderla.
1: Es, es correcto. Entonces, este, y mujeres sin familia.
2: Perfecto.
1: ¿Cómo mataba a él? ¿Cómo hacía para matar? Él hacía, llegaba, los atendía y los mataba con sobredosis de morfina. Pero, ¿cómo hacía él para decir más? Pero, o sea, ¿por qué esas personas no las, no, no decían que no, o no se daban cuenta que le estaban desteando? Porque agarraba de excusa de que para poder darle esa sobredosis de morfina, este, que tenían que, él tenía que hacer algún tratamiento, alguna forma de tratar ciertas cosas. Y, te, y le inyectaba otra dosis o triples dobles dosis uh -huh. de lo que lo que en realidad necesitaba entonces esa era su forma de su su modo operandi el sobredosis de morfina y el excusar de alguna forma médica el poder inyectarles más uh
0: -huh.
1: o sea usted sabe lo que sirve de un doctor y que le, que le diga uh -huh. ok tome le receto esto se lo inyecta preocupo ocupo inyectarle más por esta otra cosa, ta. Uh -huh. Y pero también por esto, ta. Y, y de por ahí, el otro y, ta. Y, ya cuenta, <risa> <risa> y ya cuando usted se da cuenta, y ya cuando se da cuenta ya de ad este goodbye my love.
0: <risa> Literal. O sea, ya
1: son momentos que uno dice, man, ya no se puede confiar en nadie.
0: De ahí no, qué miedo.
1: Este, cómo pero cómo no se dieron cuenta la gente, porque él con sus mismos colegas pasaba la, los certificados de defunción, se los pasaba para que los firmaran porque, y, verdad, ocupaba primero, o sea, él era un, tenía su clínica pero ocupaba pasarlo como a otro nivel para poder, este o sea, él no tenía la clínica para para, como la morgue, por decirlo uh -huh. así, o sea, él no tenía eso para, entonces se lo pasaba a colegas este, doctores, que firmaran el certificado de, de que murió y llegó un momento en que los mismos colegas, al ver que eran muy repetitivos los casos de o la similitud en casos de muerte uh -huh. que ya ni siquiera los leían, nada más lo firmaban, pasaban, firmaban, pasaban, firmaban, pasaban, firmaban y pasaban y así con cientos y cientos y cientos de de pacientes y así pasó una década en Inglaterra matando a personas y nunca dijeron nada
0: nunca se dieron cuenta
1: nunca se dieron cuenta o sea muchos se, o sea muchos de los cuerpos se incineraban entonces no podían hacerle una autopsia uh -huh. para saber qué era lo que pasaba uh -huh. entonces como te dije anteriormente Harold mandaba los certificados médicos a colegas para que los firmaran entonces este, y se quemaban, y entonces algunos cuerpos los quemaban, otros no, otros sí, eso obviamente. Entonces vamos a inculparlo de esto, pero ya había ciertos cuerpos que estaban quemados, no le podemos hacer una, uh -huh. una autopsia, porque se elimina todo, ¿verdad? No queda ni, ni un pelo vivo. Sí. Resulta que en 1998, o sea, 1998, o sea, hace unos Uy. cuantos añitos, ¿verdad? No es tan viejo, no, no, es reciente.
2: Sí.
1: Para toda la gente de, del, del 98 que nos escuchen, nos escucha alguno, ¿verdad? Tal vez se acuerde o tal vez le contaron, no se sabe. Uh -huh. Fue el año del fallo, el año, el año donde Harold Chipman cometió un error. Fue el año donde. No tal, eh, donde se le fue la olla, se le fue la jupa, y tome, cometí un error, y verdad. El 24, o sea, él hacía visitas a domicilio también. O sea, él hacía visitas a domicilio, visitaba a ciertos pacientes, tome, le oí su sobredosis, tome, voy. Días <risa> después llegaba, se murió. Ah, qué lástima, le dictaminaban eso, tome certificado y tal. Resulta que el 24 de junio de 1998 hizo una visita, como muchas otras que ha hecho, ¿verdad? Exacto. Perdón. Eh, como muchas otras, a ah, una señora adulta, este, mayor, no padecía de, de muchas cosas, una visita como de control, este, la señora se llamaba Caseline Grandi, una persona mayor, le provoca una sobredosis de morfina. O sea, él llega, le provoca una sobredosis de, de morfina, la señora se muere, pero antes de provocarle la sobredosis de, de morfina, aquí es donde empieza el error, aquí es donde comete el error. Uh -huh. No fue la sobredosis de morfina, no fue el, el, el matarla, fue que antes de matarla, de alguna manera logró manipular a la señora para que él quitara a la hija del testamento y lo metiera a él.
2: Oh.
1: Entonces, él, él y lo peor es que logra manipular a la señora, que la señora elimina a la hija. Y lo meten a él, la señora se muere, llega la hija, los abogados de la hija, llegan y dicen, no, usted no tiene derecho a nada, uh -huh. su madre cambió el testamento y es donde ya empieza a dudar y dice, pero ¿cómo? Uh -huh. ¿qué pasó aquí? ¿Qué, ¿qué está sucediendo? va llega a la, a la policía eh, denuncia eh, llega indignada denuncia lo, lo acontecido y declama que hubo una manipulación del doctor Harold Shipman a su madre uh -huh. la investigación se llevó se llevó a cabo eh, hizo la investigación necesaria, no se encontró nada, se cree que en esos momentos al, a la hora de enviar este, los policías a hacer la investigación, se cree que los policías eran novatos, uh -huh. entonces al momento de ser novatos le da, pensaban que era un, un caso ahí, X, uh -huh. entonces no le daban esa importancia que necesitaban. Uh
2: -huh.
1: Entonces, después de la investigación, no se le encuentra nada, no se le puede inculpar de nada. La abogada de la, de la, de la hija de Cassie. Uh -huh. O sea, no, la abogada. Sí, o sea, la, la abogada de Cassie. Que ahora se volvió abogada de la hija. ¿verdad? Uh
2: -huh. es, es un, un, la abogada de la familia.
1: O sea, la ¿sí? de la, es, es, es correcto, la abogada de la familia uh -huh. logra desenterrar hacer una cómo se la palabra hacer una ay, sacar un sacar el cuerpo ah okay del de, 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 cuerpo enterrado uh -huh. porque no la quisieron quemar a la señora porque según ellos se había muerto por causas naturales logra el abogado logra conseguir la orden para sacar este el cuerpo uh
2: -huh.
1: hacerle una autopsia en el cual se encuentra una sobredosis de morfina Uy. Ahí fue donde ya el hombre se fue, se fue entonces.
2: Uh
1: -huh. O sea, se encuentra una sobredosis de morfina, la cual, gracias al asesora, al asesoramiento de la abogada, se llega una. se llevan las pruebas al, al, al la vía este, delegación, en, no sé cómo la llamarán en, en Inglaterra, la de la delegación se llevan, se presentan las las pruebas el doctor se le arresta este se le encarcela se le confirman o sea, confirmados 15 muertes antes de una segunda investigación, ¿verdad? antes, ¿Eh? de, antes de una segunda investigación se le Confirman 15 muertes, le dan 15 cadenas perpetuas, sí. este entonces al momento de eso, dice, le dan 15 cadenas perpetuas, empieza una investigación nueva, se empieza a buscar, se empieza a ver este, este, los policías, gente, empiezan a ver similitudes de muertes, este, esta es muy similar a la otra, sí. o sea, esta se murió de esto, esta se murió de lo otro. Este, entonces los mismos colegas doctores entre ellos empezaron a hablar empezaron a revisar los mismos archivos que ya tenían viejos y empiezan a notar la similitud de casos la similitud de muertes uh -huh. y se le o sea, se, o sea, se le comprobó para el momento este, más de 200 más de 200 muertes más de 200 personas asesinadas. Sí, pero... <risas> más de 200 personas asesinadas. En 2004, en 2004 Harold Chipman se ahorca, oh. se suicidó. O sea, se dio cuenta que iba a pasar ahí toda la vida y quedó más le queda sin más que morirse. Pero Harold tenía una libreta donde llevaba todo el registro de lo que había hecho a lo largo. Y en esa y en esa este libreta se le puede, se llega a ver el registro de fallecimientos, 550 personas muertas. Ahí es donde llega una pregunta. Hay que ver cuántos de esos 550 fueron asesinados por él. Uh -huh. Y cuántos fueron muertes naturales, de verdad. Uh -huh. O sea, a él se lo confirmaron más de 200 muertes. O sea, podemos poner que de esas 500, 200 ya están confirmadas. Las otras, este, 350. Hay que ver si, si en realidad fue él o fueron causas naturales.
0: Sí, porque o sea, es, al ser él tan famoso y usar el mismo método de, de eso, sobrevoces y como era tan conocido, de ahí sí, muerte natural, todo el mundo dice, pero no, el razón, ¿Cuánto?
1: O sea, veamos la capacidad, o tal vez, del hombre de encubrirse uh
0: -huh.
1: y pasar una década entera, o sea, una década, dedicándose a matar, o sea, cómo estaría la mente de ese men, y obviamente él le causaba placer, pues no sé cómo empezar, a ¿vale? un panel remordimiento no podía dormir en las noches o, ya, o cómo y... hacía para acostarse con su esposa al, al día siguiente y llegar a matar a otra persona
0: yo o sea ¿qué? más de
1: 200 muertes o sea más de 200 asesinatos y sí,
0: es, que, es que esto empezó desde la muerte de la mamá y que vio cómo le inyectaban morfina y no le aligaban, seguro eso él quería como pienso yo, no sé Tal vez él al usar ese modo superandi de matar, de inyectar sobredosis de morfina, era como de alguna manera no sé si vengarse o hacer sufrir a los demás o hacer pasar a los demás por lo que pasó su mamá.
1: Yo digo que más bien fue algo como para recordarla.
0: También. Como
1: para darle ese, ese. Eso que eso que mismo hacía ella con él hacer él el, el con ella uh -huh. o sea, como lo hago para recordarla a ella, recordarme que por esto mataron a mi mamá y por mi mamá y así sucesivamente
2: uh -huh.
1: es una historia muy impactante, <risa> o sea, yo cuando vi que tenía más de 200 muertes, dije, mamá, o sea este compa, ¿qué fue?
0: ¿Sí? tenía
1: de dónde vivía ya cuando leí el caso, que era un doctor
0: es que sí, Me siempre he hecho ser un doctor y ser un oh. doctor excepcional, o sea di conocí oh.
1: Sí, tenía un negocio exitoso, una clínica exitosa, pero ahí vemos que detrás de su éxito estaba, ¿verdad? Un poquito de, no sangre, sino de, de morfina ahí inyectada en dosis. Sí,
0: ¿Por qué no es como recomendada? que venía y agarraba ahí un cuchillo y los apuñalaba y los... No, o sea, era como que le inyectó sobredosis. digo, de que fue causa natural, sé que a este lo van a quemar, esta no tiene familia aquí, nadie la va a buscar, bla, bla, o sea... No, ya ya todo un plan ejecutado, ya sabía, pero de ahí como usted dice se fue en todas en la última.
1: Pero vemos, o sea, el vos operandi siempre fue el mismo. Sí. Sobredosis, vato firme, vámonos. Pero como los colegas se dieron cuenta que era tal los, los fallecimientos, los certificados seguro que pedía que ya ni siquiera los leían, nada más no lo firmaban y lo mandaban.
0: Y, y es que también qué raro al City, pero este mes se le muere todo el mundo. Algo raro tiene que tener, ¿no? No se pone a pensar eso, es como que okay, sí, ya otro muerto más, firme, vaya. Al pasar, es, ya, es como, ¿por qué no? No, no, no pensar en, eso está haciendo malo? Di, ¿Por qué se le morirá tanta gente? Ca ¿Qué causa lo mató? O sea, muy raro. Pero es que bueno, también eran otros tiempos. Quiero pensar de que la tecnología no era tan avanzada como hoy en día. que sí. Siempre le hacen autopsias antes de llevarlo a cremar o cosas así. Uh -huh. Hay que pensar eso, ¿verdad? también Pero más de 500 muertes y saber cuántas sí fueron naturales y, y al ratito... no, ¿verdad? Al ratito... las uh -huh. muertes sí si fueron
1: causadas. Sí, pero ya confirmadas tuvo más de 200. O ¿A sea, qué más quiere? o sea qué persona actualmente en el mundo ha matado más de 200 personas evitando Donald Trump? como una bomba nuclear, ¿verdad? <risa> pero sí, no, es muy sí. difícil. Bueno,
0: y, y ya tanto, la... Perdón, ¿qué ibas a decir?
1: Y pasar tanto tiempo en, en eso sin, que, sin levantar sospechas.
0: Sí, es que es eso, tras mucho tiempo, pero es que lo que vos dijiste o sea, al principio, ah. que era tan reconocido, por así decirlo, que ya es como, era reconocido. Seguro porque a ah, como mataba, imagino que también daba buenos tratamientos. Entonces la gente decía, mm -hmm. ah no, si se muere si sí es por causa natural. Porque mm -hmm. de, de ser conocido sí. es porque también hacía cosas buenas, no, no se lo mataba gente, ¿verdad?
1: Es correcto.
0: Entonces eso lo ayudaba a encubrirse. Bueno, mm -hmm. y ya la última historia que les traemos la noche de hoy es la historia de Aileen Wornos. Ella fue una asesina.
1: Bueno, oh, qué emoción.
0: Una mujer asesina, ¿verdad? Porque no no solo los hombres matan personas, también las mujeres. Mm -hmm. Pero bueno, el caso de ella es un poco triste, curioso y deja deja que pensar. <coughs> deja muchas puertas abiertas. La cosa mm -hmm. es de que bueno, se dice que Aileen warner fue una mujer que desde su infancia sufrió abuso sexual de parte de su abuelo. Y que, sí, uno dice, di, sí, ella no pudo recurrir a su mamá, a su papá, a los papás de ella, y la dejaron en el abandono a sus abuelos. Visual y, visual. y era una familia disfuncional. Su abuela era una alcohólica, entonces ella no podía así como respaldarse a su abuela ni nada. Entonces ella creció así, sufriendo abusos sexuales de parte de su abuelo. En 1964, ella empezó a trabajar de prostituta y empezó a optar por diversos por diversos nombres, ya diversas identidades, por así decirlo. Sí, sí. Porque ya ella, para esas fechas de 1964, ya tenía muchos cargos como de conducción temer temeraria, que manejaba en estado de que hurtos, cosas así el primer asesinato que ella cometió fue el 30 de noviembre de 1989 y ella mató a un ex convicto, ella le disparó, porque ella dice que ese ex convicto la intentó violar, claro ese ex convicto tenía antecedentes de, de eso, de secuestro, violaciones y también de asesinato ella en una entrevista, que se le hizo ¿verdad? dice que sí. la misma policía la, le dejó las puertas como quien dice le dejó las puertas abiertas para que ella siguiera cometiendo sus homicidios porque dice que ella es consciente de que ella dejaba muchísimas pistas por las cuales podían dar con ella podían saber quién era ella y tal pero la misma policía hacía caso omiso a estas a estas pistas que ella dejaba entonces ella como quien dice la policía le dijo sigue cometiendo delitos siga matando gente
1: ya o sea, no, no no, sabes qué clase de, de, de pistas era como las que dejabas como para, para incriminarse ella misma.
0: Eh, sí, ella con la misma arma que los mataba, la dejaba ahí en el lugar de los hechos, dejaba huellas dactilares. Era muy, uh -huh. muy, muy... Muy obvio. Muy obvio, exacto. Por eso ella, ella dice de que ella es consciente que la policía sabía lo que ella hacía, pero la encubrían. Pero, ¿por qué la encubrían? Que es lo que ahorita vamos a, a ver, ¿por qué la policía nunca dijo que esa estábamos y la arrestamos? Ya sabemos que ella fue, ella empezó a trabajar de prostituta desde 1964, era ya 1989 y fue cuando ella cometió su primer delito, ¿verdad? Bueno, esa mujer fue, fue condenada a cadena perpetua y a ejecución, allá la mataron. Y aquí es donde viene, ok, este, ella dice, al final de la entrevista, ¿verdad? Así como que un poquito, ella dice de que eh, hay miles de hombres matando y violando afuera, pero asesinos, o sea, pero ejecutan a una víctima de violación solo por defensa propia. Y es lo que ella murió así, como indignada. Bueno, la cosa es de que ella fue condenada a cadena perpetua y ejecución, ¿verdad? en la última entrevista que le hicieron antes de morir dice que a ella la interrogaron mucho la BCI, que es el Banco Central Internacional de Estados Unidos dice que la interrogó porque a ella la llegaban a buscar mucho eh, personas para hacerle entrevistas, que para novelas que para futuras películas que para esto y para lo otro, uh -huh. como sacar dinero de, de su historia y a eso ella no le gustaba uh -huh. para nada ella, ella misma dice que ella misma decía de que si la iban a buscar para hacer un libro, para hacer una película, que mejor ni fueran a buscarla. Que ella solo iba a hablar con las personas que la escucharan y escucharan su, su versión y le dieran un juicio justo. Porque ella dice que ella no tuvo un juicio justo, que ella, ella fue una víctima de violación. A pesar de que ella haya sido prostituta, no significa de que ella no pudo haber sido víctima de, de violaciones y que todos los asesinatos que ella comer, cometió en un año, que mató acerca de más de 10 hombres en un año, fue en pura defensa propia. Entonces, bueno, ella dice que mientras la estaban entrevistando, ¿verdad?, la agredían, como que la forzaban a que dijera los detalles del porqué, claro, para sacar la información para, como le digo, hacer libros, películas y todo eso. Dice que además de eso, en 1997, dice que esta misma gente usó presión sónica como método de tortura para que ella dijera porque realmente lo hacía. O como, más bien, como ella dice, para ellos escuchar lo que realmente querían escuchar y no lo que yo quería, no, lo, no la verdad de los hechos. ya Dice que eh, usaba un método de tortura para que ella dijera la verdad de los crímenes. Pero como ella, me, ella misma dice, yo siempre le dije la verdad. Es depende de ustedes como sociedad si me creen o no. Porque ya sí lo dice en, en una entrevista. Además, dice que los mismos policías hicieron quedarla a ver como, como una completa loca. Ya como que todo lo que ella decía era porque ya estaba loca. Ya. Entonces, ella dice que... Eh, bueno, eso ya, que la hicieron ver como una completa loca para ejecutarla y que nadie le creyera lo que ella decía. Entonces, ahí es donde ella vuelve a repetir, la policía no quiere que yo diga lo que realmente fueron las cosas, que la misma policía me encubrió para que yo siguiera limpiando las calles, porque como la misma policía la, la catalogaba a ella como una prostituta de Aventón, y claro, ella fue usada para limpiar las calles y luego fue ejecutada y tratada como loca para que nadie le creyera, por eso mismo, porque era una prostituta, ¿quién iba va a creer una prostituta? Una loca, seguro se si droga, es lo otro, y es lo que ella le indignó mucho. Ella dice que, que a pesar de que asesinó a muchos hombres, ella salvó a muchas mujeres o a muchas personas de poder ser violadas o asesinadas. Al haber ella matado a sus asesinos y violadores, porque literal todos, a las personas que ella mató eh, se dicen de que eran eso, personas buscadas por asesinatos y por violaciones. Y que como ella era una prostituta, dice la encontraban en la calle, la rejuntaban en el carro e intentaban abusar de ella. Y ella en defensa propia los mataba porque seguramente no le querían pagar o querían todo gratis. Y como era una prostituta, ¿qué me importa a mí? ¿Verdad? y es ahí donde ella dice que los policías como ella era una prostituta de Aventón ella este mató asesinos violadores y la policía le encubrió todo esto solo para que limpiara las calles literal una vez ya limpió como quien dice las calles de toda esa gente mala la policía la hizo quedar como loca para que nadie le creyera lo que ella decía y como les decía, ella nunca se sintió bien cuando la entrevistaban para hacer libros o películas, porque ella solo quería tener un juicio justo, porque ella dice que el juicio que ella tuvo fue demasiado injusto y lo único que hicieron fue la ver como loca, porque a ella nunca le prestaron atención de que ella fue literalmente una, una víctima una, una persona que sufrió de abuso, de abuso sexual desde muy pequeña y muy probablemente cuando ella trabajaba como prostituta también sufrió mucho más y que ella lo único que hacía era matar por defensa propia y ese es el pequeño caso de Eileen Burns, que fue una mujer asesina, que mataba también a asesinos y violadores, y que no tuvo un juicio justo y fue ejecutada y, y fue quedada como loca, y como ella dice en su última entrevista, so, o sea, si ustedes me quieren creer, créanme, véanme a la cara y díganme si yo estoy mintiendo. Y así. Así
1: termina esta historia de A de Gordon. No sé qué te parece, Adrián. Una historia muy conmovedora por el tipo de... Conmovedora no, sino triste, eh, porque conmovedora sería como algo más... Ay, me hizo llorar, pero un poco triste por la forma en que se desarrollaron los hechos y, la, y el detonante de que ella hiciera eso. El detonante de que su abuelo su abuelo era, ¿verdad? El abuelo. Este la abusaba, este, la abusaba, abusaba de ella durante sepa, sepa cuántos años, hasta que ella se convirtió en. o empezó a trabajar en lo que viene a hacer este en la prostitución. Sí. Entonces dije ella. Este el detonante de ella fue. Este man, mi abuelo me abusaba. Esto aquí, el daño psicológico, el daño, el daño psicológico a lo largo de, de todos esos años que tuvo que sufrir eso, di ya es mucho, ya es muy grande. Sí. Tras de todo, tuvo un ejemplo, no sé cómo se dijo, no se podía respaldar en su abuela, la cual era alcohólica. Sí. Entonces tampoco tenía un ejemplo así como que muy bueno de vida. Y vemos que también di eh, ejerció eso que, que le enseñó su... su, su abuela el, el alcoholismo porque tomaba conducía con,
0: esta,
1: con esta. altos grados de, de alcohol en la sangre uh -huh. ya luego se llevó a ya llevó a cometer su primer su
2: primer, su
1: primer asesinato seguro ya en forma de deliberación o, o, o así pero es muy triste porque de una semana tal vez las cosas hubieran sido diferentes y los papás, primero que todo, no le hubieran abandonado y se alejan allá los abuelos. ¿Sí? Y tal vez si la abuela, o si la hubieran hecho eso, tal vez si la abuela no hubiera sido alcohólica, hubiera sabido, ella, ella hubiera sabido que se podía refugiar en la abuela y le hubiera contado lo que estaba pasando. Uh -huh.
2: tal Entonces ya tal bien,
1: vez la abuela acciona, las cosas hubieran sido distintas, tal vez ni siquiera estuviera muerta en este preciso momento estuviera. Tal vez con 100 millones de años, pero ahí estuviera sentada y disfrutando sus 100 millones de años.
2: <risa>
1: o sea, son, son cosas que no dicen, man, y la gente, tal vez nos es que, se, los, a quién nos me pregunta, los asesinos, se, los asesinos nacen se o se hacen? Uh -huh. O sea, son temas de, de la segunda parte de este podcast que vamos a analizar, pero, o sea, son temas muy interesantes, muy puntuales, son Sí. Porque es, es algo que uno tiene que analizar bien, ver diferentes perspectivas este, para poder decir, mal, ok, pasó esto, esto y esto, y tal vez hubiera remediado con, esta con estas y, otras cosas.
0: Exacto, y los tres casos que trajimos hoy son, uh -huh. sus inicios son muy distintos. Por ejemplo, el primero uh -huh. que el yo de Ted Bundy, eh, la familia de él era muy unida, muy, muy uh -huh. cristiana, muy amorosa, esto y lo otro, no era una familia disfuncional luego el es completo ¿sí, que él, bueno si bien es cierto, el papá nunca estuvo presente, pero estaba la mamá y, para, y uh -huh. él para la mamá era como su máxima adoración, la mamá siempre uh -huh. estuvo ahí, lo quería mucho y en el caso ya de Aileen Warner, no tenía ni mamá ni papá el abuelo la abusaba el abuelo nada, o sea, estaba sola o sea, hay tres casos distintos y muy interesantes
2: uh -huh. sí, como,
0: como conclusión a este podcast ¿Qué quieres agregar? ¿Qué más te parece como interesante estos tres casos? Aparte de estos tres puntos que di yo, de que los inicios de estas tres personas fueron muy distintos.
1: Y como te dije anteriormente, o sea, es, es difícil dar un, un, un tipo de conclusión, pero vemos que los tres casos que trajimos, este...
0: Son sus inicios
1: son distintos uh -huh. y no, o sea, no uno puede decir, man, comparten ciertas psicologías, ciertas cosas, porque qué no?, lo único que comparten es que mataron,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: pero el modus operandi, cada uno fue distinto, la cantidad de personas fue distinta, uh -huh. no podemos decir, man, es que los asesinos se definen por clases sociales, por esto, por familias disfuncionales, no, trajimos un caso de una familia perfectamente bien, uh -huh y una familia completamente mal disfuncional que uno dice no o sea los asinos ellos no se definen por, por la clase social por su familia por por cosas así sino que yo creo que son situaciones de vida los cuales detonan ese tal vez no sé pongámosle que un, un pensamiento ahí encadenado o como en un cofrecito que está en la mente que tiene que haber algo así muy grande que lo detona para decir se abrió la caja y voy a ir a hacer esto, voy a ir a matar, voy a ir aquí. En el, 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 el caso del, del, del en el primer caso, de ahí vemos este al hombre ahí vuelto a aceituna, ¿no? ¿verdad? El hombre. El...
0: Con las revistas, dice.
1: Sí, sí, o sea, las revistas fueron todas para él. Eso fue el detonante mental para él. En el segundo caso, el detonante fue la muerte de la mamá y uh -huh. la, el, el, la lo que utilizaban para aliviar a la mamá uh -huh. y en el tercero de ahí fue el abuso de, de la huelga uh -huh. el daño psicológico el, y todo eso que tuvo desde pequeña sí. entonces yo creo que sería eso tal vez ya en el, en el, otro, podcast sí, en el otro podcast podemos analizarlo más a, a profundidad ya ver, ya no tal vez no ver tanto el, 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 la historia de la persona sino más el lado psicológico el lado, profundizar más
0: Estas tres mismas personas sí para
1: Es correcto.
0: Para no estos irnos muy allá mismos. porque si no no van a entender y quién fue este, sino ya que ya sabemos quiénes fueron estas personas, uh -huh. en el siguiente podcast analizar el, el lado psicológico del, del O sea, ya sabemos el por qué pecaron, pero uh -huh. psicológicamente por qué desarrollaron eso.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, este, muchas gracias por escucharnos una noche más en nuestros podcast de la cuarta pared. Espero que les haya gustado. Pueden, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Instagram como la cuarta-pared y en Twitter como pared-la cuarta. Les habla Sofía Estrada y Adrián Romero. Muchas gracias.
2: Buenas noches.